0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。在讲述今天的科学故事之前，我想先跟你们说几句题外话。一个科普创作者必须把一样东西看作是命根子，这样东西呢就叫做信缘。什么是信缘啊？对于科普创作而言，信缘有广义和狭义两个概念。广义的信源就是信息的来源，我们在日常的口语交流中呢，一般都是指的这个含义。而狭义的信源，也就是它的准确的概念是数据、观点、事实的最初来源。注意啊，这里面的“最初”两个字很重要。如果较真的话，只要不是最初来源，都不能称之为信源。当然，需要较真的场合并不是很多。那各位亲爱的听众。你们在听科普节目、观看科普视频、阅读科普文章的时候，最需要注意的也是信源。你首先要关注的是它的内容中有没有提到信源。假如没有提到信源，它只告诉你故事和结论，那么你就要存疑。我不是说肯定有问题啊，而是说你不能无条件的相信。假如内容中提到了信源，那么你就要看这个信源是一手的还是二手的。然后再看这个信源的公信力以及可靠度如何。比如说啊，这段时间我给大家讲的呢，都是与天文和太空探索有关的事情。那么在这个领域，美国宇航局 NASA 就是最好的一手信源。当然，除了美国，各个国家的官方科研机构也都是很好的一手信源。只有来自这些机构的官方消息，或者这些科研机构发表在有影响力的国际顶级学术期刊上的论文。才是我们最值得相信的。一个不注重信源的科普人是肯定走不远的。我深知这一点，因此呢，在这方面我从未放松过对自己的要求。而我要努力做到的是，我所讲述的故事素材都有可靠的信源。所以呢，我常常把我的文献助理牛牛小编往死里逼，我逼他一定要找到最可靠的一手信源。好，那我们开始今天的科学故事。今天要给大家讲的是太阳系中一颗神奇的星球——欧罗巴星。这颗星球最初是叫木卫二。为了让你充分了解2016年9月27日 NASA 宣布的重大发现的意义，让我先带着你简要回顾一下这颗迷人星球的探索简史。四百多年前，伽利略把他自制的望远镜对准了木星，他发现有四颗明亮的小星星围绕着木星转。这四颗小星星是人类历史上首次在地球以外发现行星的卫星。那这四颗木星的卫星就被后人称为伽利略卫星。根据他们绕行轨道距离木星的远近，被依次编号为1234。不过后来天文学家发现啊，木星的卫星远不止四颗，还有很多卫星夹在这四颗大卫星轨道的中间。那名字呢，早就约定俗成了。所以呢，也就没有办法重新编号，一直沿用下来了。这四颗卫星每一颗都还有一个别名，其中第二颗就被命名为欧罗巴，这是希腊神话中的费尼基公主。好，我这里留一个作业给大家啊，请你在评论区中把另外三颗伽利略卫星的名字写出来，我会从回答正确的留言中随机选两个人出来送上我的签名版新书《漫画相对论》。1977年。美国人发射了著名的旅行者一号和二号探测器，这两颗探测器在1979年成功的近距离飞掠过木星，而且对木星的四颗卫星都成功拍下了快照。这是人类第一次看到欧罗巴的表面的特征。尽管当时的旅行者号探测器携带的相机质量和今天的那是不好比的，它每两公里呢才能成一个像素。那即便是这样啊。当天文学家们看到欧罗巴照片的时候，还是感到震惊不已，因为他们此前从未看到过外表是这样的星球，甚至连想象都没有想象到过。欧罗巴的总体颜色竟然是迷人的白色，这个颜色本身就大大出乎意料。更有意思的是啊，白色的表面还布满了条纹，总体样子呢，就像是一个布满了裂缝的鸡蛋。那你点开本期文稿，你可以看到旅行者2号拍摄到的欧罗巴的照片。有经验的天文学家一看到欧罗巴的照片，马上就意识到这颗星球不平凡。首先，这个颜色说明它极有可能是一个大冰球，不是水冰啊，就是干冰。要知道，如果我们回到六七亿年前，从太空中看地球，那基本上啊就是这个样子。那时候的地球也是个大冰球。表面完全被冰雪覆盖。更耐人寻味的是啊，欧罗巴表面的这些条纹就更加令天文学家们遐想连篇，这些条纹可以做出各种各样的猜测。但旅行者号的任务很重，要拜访的星球很多，所以呢，他拍了一张快照就与木星说永别了。为了揭开木星系统，尤其是欧罗巴的众多谜团，美国宇航局批准了伽利略号探测计划。1995年12月，飞了6年多的伽利略号探测器终于抵达木星轨道。这颗探测器非常长寿，对木星系统持续了14年的详细观测。那我们今天对木星系统的大多数知识都来自于伽利略号探测器。伽利略号详细考察了欧罗巴，一连串诱人的发现使得美国宇航局将三次飞掠欧罗巴的原计划增加到了12次。欧罗巴也没有让天文学家们失望，它是太阳系中最耀眼的明星之一，值得几代人为它献青春啊！原因只有一个：欧罗巴有可能孕育生命。那这个惊人的推测是如何得到的呢？让我给你讲一下伽利略号对欧罗巴的描述。欧罗巴的体积是地球体积的 1.5% 质量是地球质量的千分之八，表面重力大约为地球的 1%。但是啊，这么一个小个子蕴含的水量却是地球的两倍甚至更多，因为它其实是一个超级巨大的冰水混合球。最上层是一个薄厚不均的坚硬的冰壳，最薄的地方可能还不到十千米，平均厚度在十五到二十五千米左右。在冰层之下，则是深达一万多米的液态海洋。而且很可能跟地球一样是含盐的咸水，这是因为伽利略号发现了欧罗巴的感应磁场。那为什么会有感应磁场呢？最方便的一个解释就是，欧罗巴的液态海洋是导电的咸水。欧罗巴表面的条纹是裂缝和峭壁，这说明欧罗巴有活跃的板块活动，它的内心很可能是温暖的。讲到这里啊，可能有些听众很想知道，科学家们是如何确信欧罗巴十多公里厚的冰层下面是液态海洋的呢？证据当然不止一个，在这里呢，我给你展示一个最直观也是最具有说服力的证据。你点开本期文稿啊，你就可以看到伽利略号在欧罗巴的表面拍到的陨石坑照片。这个陨石坑的外形很特殊。与我们在月球或者其他岩石表面上看到的陨石坑有一个显著的区别，欧罗巴上的陨石坑中心是凸起的。大家见过用高速摄影机拍摄的把物体扔入水中的画面吗？你会发现啊，当一个物体掉入水中时，水坑的中心是会向上凸起的，与陨石坑的形态极为相似。那如果大家没有看到过这种奇妙的景象，你可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“高速摄影”四个字，就可以看到在高速摄影镜头中，物体和水是如何互动的，非常好看。这个陨石坑的形态被认为是欧罗巴厚冰模型的最佳证据。你想象一下啊，一颗陨石猛地撞击到欧罗巴表面的厚厚的冰层上。瞬时产生的高温融化了冰，形成了一个暂时的液态湖。在湖水的剧烈波动中，严寒又冻住了湖水，形成了这种独特的撞击坑形态。现在大家明白了吗？为什么科学家们推测欧罗巴很可能孕育生命，就是因为欧罗巴有液态海洋。这是我们第一次在地球之外发现海洋，这是一次划时代的重大发现。虽然这个海洋被厚厚的冰层覆盖着，没有一丝光亮，但别忘了，在地球一万米深的大洋深处，依然是一个生机勃勃的地方。既然地球可以在一万米深的海底孕育生命，那别的星球为什么不可以呢？这个推测让一大波天文学家激动难眠。寻找外星生命永远是 NASA 的第一推动力。不过啊，激动之后还是要回归理性。一个显而易见的问题让科学家们伤透了脑筋，就是如何才能钻透至少几公里厚的冰层，到欧罗巴的海洋中去探索呢？要知道啊，哪怕是在地球上，一个几十人的小组带上全世界能找到的最精良的重型装备，要在南极钻入几千米的冰层下面取样，也是一项极为艰巨的任务，更何况。这是在距离地球五六亿公里之外的欧罗巴，要想一窥欧罗巴的海洋，那真的是比登天还难。然而，令人万万没有想到的是，峰回路转，柳暗花明。二零一四到二零一六年，一个科研小组利用哈勃太空望远镜的重大发现，让欧罗巴的海洋生命之谜突然变得触手可及。那这就是我本期节目一开篇提到的那次吊足人胃口的新闻发布会。欲知详情，你不得不先听一个小广告。咱们广告之后继续。我和吴金平老师合著的新书《十二堂经典科普课》已经全面上市销售了。这是我们的付费专辑《科普经典解读课》的文字版。我们从湖南科技出版社的经典科普书系“第一推动系列”中精选了十二本书，包括霍金的《时间简史》三部曲，还有《皇帝新脑》《宇宙的琴弦》《复杂》等这些广为流传的经典科普书，为您做通俗化的解读。虽然不能取代原著，但是也足以让您管中窥豹了。各大网上书店已经有售。二零一六年九月二十六日星期天 ，NASA 的官方推特上写道：“星期一，我们将宣布一个来自木卫二欧罗巴的新闻。剧透警告，不是关于外星人的。”推特上啊，还附了一张欧罗巴的照片。第二天 ，NASA 以视频电话会议的形式召开了一次新闻发布会，代表官方的是四位科学家，他们是 NASA 总部的天体物理学家保罗·赫兹、天文学家威廉·斯帕克斯、地球与大气科学家布兰尼·施密特和格达德太空飞行中心负责哈勃望远镜的科学家詹尼佛·怀斯曼，当然还有 NASA 邀请的各路媒体。这个新闻发布会持续了一个小时左右。我从网上下载了这次会议的实况录像，我和我的文献助理牛牛小编认认真真地听完了会议的全程。牛牛小编还把所有人的发言整理成了中英文对照的文字稿，这花去了我们整整一天的时间。我想告诉你啊，这就是我之前提到的第一手信源。虽然对这次新闻发布会的二手报道很多，但可以看得出。不同网站的报道几乎全部出自同一篇新闻稿，也就是说，如果最初的这篇新闻稿有疏漏或者错误，那么你会看到所有的新闻网站都是这样报道的，你还以为这是互相印证的。因此啊，一篇科普文章是否用心，很大程度上是看它选取的信源有多少是第一手的，有多少是第二手的。一般来说，第一手信源越多的文章，那么它的可信度也就会相对越高。好，我们回到这次新闻发布会。首先呢，是来自巴尔的摩太空望远镜科学研究所的天文学家威廉·斯帕克斯发言，他是这项研究的主要领导者。他开门见山地说道：“今天我们正在提出新的来自哈勃的证据，证明水蒸气羽流从欧罗巴的冰面喷出。”
1: For water vapor plumes being expelled from the ice surface of Europa，
0: 他接着说道：“如果欧罗巴上出现了羽状物，肯定很重要，因为这意味着我们可以不必钻探一个无底洞，就能探索欧罗巴的海洋，进而找到欧罗巴的海洋中的有机化学物质，甚至生命的迹象
1: 。” If there are plumes emerging from Europa, it is significant because it means we may be able to explore that ocean. ocean of Europa for organic or of without to through unknown of chemicals ice the even life miles having signs drill
0: 大家听明白了吗？我再解释一下。斯帕克斯说，他们找到了非常重要的证据，说明欧罗巴的表面有巨大的喷泉，而这些喷泉形成的羽毛状的尾迹，甚至能在遥远的地球都被看见。假如这个发现属实，那么最大的好消息就是。我们不必考虑在欧罗巴上钻探就能取到冰下海洋的水样了，说不定运气好啊，就能直接发现欧罗巴的海洋生命。是啊，这想想就令人激动。假如欧罗巴的冰层下的大洋中有鱼的话，那么很可能它会顺着喷泉口给喷出来。最差的情况，我们也可以顺着喷泉口放一个探测器下去。总之，免去了冰上钻探这个艰巨任务。显然可以让人类提前好几代人揭开欧罗巴的海洋之谜。那么，科学家们到底发现了什么样的证据呢？其实，早在2012年，一个罗斯博士领导的团队就利用哈勃太空望远镜观测欧罗巴周围的光谱图像，结果呢，他们发现了氢气和氧气的光谱。于是，罗斯团队就据此推断，欧罗巴有水汽喷出。因为这些水在电离作用下分解成了氢气和氧气。正是罗斯团队的这个发现激发了斯帕克斯的强烈兴趣，他从2014年开始就陆陆续续利用哈勃望远镜的紫外线成像功能给欧罗巴拍快照。那我这话说起来是容易啊，但真实的科学研究哪有那么简单啊？他跟普通人理解的拍照完全不是一个概念。斯帕克斯的团队。在一种被称为“时间标记”的模式中进行观察，他们需要记录图像中每个光子到达的位置和到达时间，然后从事件表中重建图像，这其中包含了大约五千万个事件。那他们还要为此开发专用的软件，这项工作耗去了两年时间，才最终得到了几张图像。那你可以点开本期文稿，我附了两张照片，左边一张是斯帕克斯团队得到的图像，右边一张呢是2012年罗斯团队得到的图像。需要给你特别说明的是啊，这些照片必须是在欧罗巴从木星的表面掠过时拍摄，这时候以木星为背景，才能有光从欧罗巴的背面射过来，否则的话，仅仅靠反射太阳光，我们是不可能拍到欧罗巴的喷气雨流。这两张照片虽然都是用哈勃望远镜拍摄的，但是他们采用的方法完全不同，因此可以看成是独立研究的成果。从照片上可以看出，重要的证据几乎出现在相同的位置，也就是南极附近，这就是非常好的交叉证据。不过，斯帕克斯在发言的最后还是用小心翼翼的口吻说：“我们并没有声称已经证明了羽流的存在，而是提供了。”表明这种活动可能存在的证据。谢谢
1: 。We do not claim to have proven the existence of plumes, but rather to have contributed evidence that such activity may be present. Thank you.
0: 实际上，从后面另外三位科学家的发言中，我们可以听出，这次发现的证据已经是非常过硬的证据了。NASA 是不轻易召开新闻发布会的，凡是正式开发布会了，那一般不会搞错。估计呢，大家都会跟我一样，很想知道哈勃能不能进一步分析雨流的光谱，从而分析出更多的化学成分呢？很遗憾，从其他科学家的发言中可以很明确地证实，哈勃的能力有限，只能到这一步了，无法给出更多我们想知道的东西。但有一个好消息是，取代哈勃的下一代太空望远镜，也就是詹姆斯·韦伯太空望远镜。将有能力告诉我们欧罗巴表面喷出的水汽中都有些什么，但坏消息是啊，詹姆斯·韦伯望远镜不断的推迟发射日期。说实话呢，我几乎每年都看到有消息说啊，有望在明年发射。目前最新的说法还是有望在明年发射，我都快麻木了、啊。关于欧罗巴喷出的雨流，我们目前能够掌握的信息还很有限。首先，我们知道这种喷流是一种间歇泉，它喷发的时间和地点似乎是随机的，至少啊，我们目前还没有找到规律。然后喷出的水量是多少？我们只能说，目前观察到的喷发量大约是每秒钟能喷出五到七吨水，也就是说，八分钟就可以把一个奥运会标准游泳池的水给喷完，这个量还是相当惊人的。但这并不意味着。所有的间歇泉都有这个规模，我们隔着那么老远，当然是规模越大的间歇泉越容易被我们观察到。说不定在欧罗巴上遍布着大小不一的间歇泉，那也说不定。就像火山一样，要么不喷，一喷就是个大的。对此呢，我们一无所知。除了上面这些，对于欧罗巴的喷流，目前就没有更多的信息了。尽管各路媒体刨根问底，问了很多问题，希望能从科学家的嘴里多挖点料出来，但科学家们显然态度都很严谨，没有证据的事情一概不敢乱说，用词都很谨慎小心。但是啊，我还是从科学家回答媒体的提问中得知了一个非常好的消息：美国宇航局正在实施一项名为“欧罗巴计划”的工程，目的是建造一颗探测器。专门用于飞掠欧罗巴喷射出的雨流，采集雨流的样本，从而揭开欧罗巴冰下海洋的秘密。那我在网上还特地查了一下，现在最新的说法是啊，该探测器有望在明年，也就是二零二零年发射。好吧，虽然都是有望发射，但是我对二零二零年还是相当的期待。你可以回顾一下我之前提到的有多少火星探测计划也都是有望在二零二零年发射。就算这些计划中有一半都延迟吧，那也足够让2020年成为一个太空探索的大年。让我们一起来期待。你只要始终关注我们科学声音的各个媒体平台的号，你就一定能跟我们同步了解这些最新的太空探索发现。好了，那讲到这里啊，关于欧罗巴的探索故事就讲完了。但是故事显然没有结局。只要人类文明还生生不息，那么所有的太空探索故事都是正在进行时。只要我还健康，我就会一直为大家讲这些激动人心的太空探索故事。听完欧罗巴的故事，你是不是对欧罗巴感到非常的神往呢？但我想告诉你啊，欧罗巴的冰下海洋确实是人类发现的第一个地球以外的海洋，但不是唯一的一个。你可能不知道。欧罗巴的喷气雨流也不是 NASA 宣布的第一个外星球上的喷气雨流，我指的是水蒸气的喷气雨流。欧罗巴一直在和另外一颗星球竞争最适合外星生命发生的地方，他们俩是你追我赶，都拥有大批的支持者。今天你领先，明天我领先，但截止到今天，欧罗巴反而落后于对手。那你知道欧罗巴的这个对手是谁吗？这就是我下一期要给你讲述的科学探索故事，咱们下期再见。科学声音，这个上周啊，我做了一期与中医有关的节目，我感到比较意外的是呢，那期节目的留言中居然没有看到吵架的，这个挺不可思议的啊。以前凡是涉及传统医学的节目，留言中那必然是吵成一片啊。今天啊，我要给大家提前透露一个好消息：八月二十四日，我们决定要在北京开第五届理性的力量演讲会。目前呢，各项筹备工作正在进行中，演讲人也在陆续的确认中。那不出意外的话，这次卓老板也会回归科学声音演讲会的舞台。还有一个消息是啊。我有一个新的视频课程，叫《极简天文史》，也全部完更了。注意，是我的视频课程啊！欢迎大家到科学声音的小程序中购买观看，特别适合青少年的天文学启蒙。好，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您留言、点赞和分享。咱们下期再见。